0: Para get started, plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Gerentes de ventas. Puede ser tu mejor amigo, o tu mejor amiga o tu peor pesadilla. Fíjense que algo que comento muy, muy seguido, si no es que en todos mis talleres, en todas mis capacitaciones, es de que uno como vendedor debería de ser su gerente. Entonces el día de hoy vamos a desarrollar al gerente que llevas interno. No me importa lo que diga tu tarjeta de presentación. Vamos a ayudarle a ese gerente de ventas. Quédate con nosotros. Estás en Calle Vende! Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 127, 127 de Calle Te Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Te Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de, de las ventas. Episodio 127. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, damas y caballeros? Vamos a hablar el día de hoy. Ya te lo decía en el teaser del programa. Vamos a apelar, a desarrollar. Tengo cuatro tips. Uno se desenvuelve como en 700, pero tengo cuatro tips muy concretos para desarrollar ese gerente de ventas que llevas adentro. Si, es tú, si tú compartes, si tú me haces el enorme favor y el tremendísimo honor, mi queridísimo cabrón, cabrona de las ventas, de compartir estos audios con tu equipo de trabajo, con tu gerente, con tu supervisor, con tu líder de departamento, pues te lo voy a agradecer muchísimo. Ese es uno de los episodios que vale la pena compartir, puesto que le voy a ayudar también a él directamente. Sin embargo, como lo decía en el teaser, eh, creo que como tal, la figura de gerente de ventas debe de ir migrando más hacia el sentido del coach de ventas. Ya después hablaremos de esto en otro episodio. Mi punto es que el tema de la administración de las ventas, la revisión, el análisis de data, eh, de resultados, el atrapar tendencias, el identificar los motivos por los cuales la mayoría de las ventas no se cierran, o cuáles son los motivos por los cuales las ventas no se cierran. Bueno, eso es algo que está muy bien que el gerente esté on top of it, o sea, que esté revisando eso continuamente. Sin embargo, es chamba del vendedor, porque a fin de cuentas, analizando esta, esta información, es que podemos tomar acciones que, que las cuales nos pueden beneficiar en los resultados. Entonces, tenemos un súper, súper programa el día de hoy. Va a ser short and sweet. Estoy, eh, pues ya es altas horas de la noche cuando estoy grabando este programa. Mañana nos lanzamos a la Riviera Maya para dar una conferencia por allá. Un día que ha sido súper, súper activo, pero es que si no grabo en este momento, quién sabe cuándo voy a poder grabar. Siempre cargo con el, con el con el equipo, pero venga, se cruzan un millón de cosas, entonces está canijo. Damas y caballeros, lo voy a mantener short and sweet. Y en ese sentido, pues espero que este episodio no tome mucho tiempo, eh, mucho material que ver. Eh, seguimos con los saludos. Vamos con mi queridísimo Armando Ramírez. Es un audio de dos minutos y medio. Si tú eres de las personas que... quienes Entiendo, sobre todo los que escuchan en YouTube, eh, gracias entiendo que como que se quieren desesperar entonces voy a tratar de en la descripción del programa eh, ponerles el minuto donde ya comienza el punto número uno para que se vayan directamente a la cajeta sin necesidad de, de todo el parloteo, sin embargo mi queridísimo Armando Ramírez me manda un audio de dos minutos y medio, se me hace muy interesante y es una pregunta que comúnmente me hacen, eh, creo que vale la pena compartirlo con ustedes, ahí te va
1: ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Buenos días, mira mi nombre es Armando Ramírez, eh estaba contactando ya que pues eh, yo también eh, soy vendedor y hago pues otro tipo de, de, de actividades y también estoy tratando de empezar también ahorita redes de mercadeo, pero eh, sabes una cosa, yo tengo un, un, una inquietud, este... Yo pues, afortunadamente he vivido, y digo afortunadamente porque he aprendido bastante, pues he un, vivido una, una vida complicada y eso me ha dado para aprender y me he ido preparando, he ido a cursos, este, seminarios, eventos y sé que estoy listo para poder ayudar a las personas que han estado pasando por dificultades, entonces fíjate que yo estoy eh, queriendo comenzar a, a aplicar esos conocimientos para ayudar a las personas por medio de Facebook no sé ya sea este, dándoles eh, subiendo contenido de, 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 de calidad algunos consejos para jóvenes consejos para padres este y sobre todo pues ir ir, ir creciendo no ir creciendo en esto aún, claro que me encantaría en algún momento llegar a ser un conferencista eh, de, de, de de grandes rasgos este, pero sobre todo enfocado en ayudar a las personas. ¿Qué me recomiendas? Yo estoy pensando en empezar a subir videos, contenidos en el cual este, la gente pueda ponerse en contacto conmigo y yo poder ayudarles. Eh, la idea es impactar vidas, ¿me entiendes? Este, que, que mi experiencia de vida sirva para que otras personas este, tengan un apoyo, sientan un apoyo, sepan que no están solas y sobre todo este, pues puedan... Eh, evitar ciertas áreas que eh, pueden dañar sus vidas, ¿no? claro que me gustaría ser un conferencista, eh, me gustaría te digo, como te comento apoyar a las personas. ¿Qué me recomiendas eh, por dónde empezar? Hasta ahorita no he subido ni un video, no he subido ni un post, solamente algunas este, imágenes, solamente algunas frases, pero quiero ir más allá, ¿no? Quiero ir más allá y obviamente en algún momento pues tener una retribución de dinero también por por eso que yo haga.
0: Bien, pues ahí lo tienen mi estimadísimo Armando Ramírez. Está buena la, la alergia. ¿eh? Espero que ya te encuentres mejor. <risa> eh, bueno, pues es una pregunta, ya, ya les decía, queridísimos cabrones y cabrones de las ventas. es una pregunta que muy seguido, muy, muy seguido me hacen. ¿no? De hecho, un estilo similar al de Armando. Eh, y creo que la mejor respuesta que puedo dar yo es empezar al revés. Empezar con el fin en mente, diría Stephen Covey o Jim Rohn, o ya lo volteé. Pero bueno, el chiste es, no lo dije yo y estoy tratando de respetar la fuente. Eh, empezar con el fin en mente. Bueno, empezamos al revés. ¿Cómo vamos a, empe ¿A qué me refiero con empezar al revés? No empieces con los posts, no empieces con podcasts, no empieces con videos, ni con las frases por demás trilladas y mamonas ...que se comparten... ...en redes sociales... ...ahora... Eso es gusto personal, por eso me hace, a mí se me hace paupérrimo, algo asqueroso ver eh, las fotitos del, del león, ¿no? Pinche león y sí, soy un emprendedor. Ahora usan los del guasón y le ponen una frase mamón acá. Oh, mis amigos antes me odiaban y ahora me aman porque soy millonario. Con la frase del guasón, cuando chingados dijo, la frase, la imagen del guasón, cuando chingados dijo el guasón algo sobre sus amigos y sobre emprendimiento, se me hace una pendejada completamente, me estoy saliendo del tema, pero ya me encabroné, eh... De, de una completa estupidez, ¿no? Entonces, francamente, no consuman esa. Esas, esas, eso es, eso es eh, como dulce chat, comida chatarra para emprendedores y vendedores. Eso es lo que son ese tipo de post. Son el equivalente a que te chingues unos tostitos con un chingo de queso amarillo y aparte le eches una sopa maruchana encima y tocino. ¿Sabe bueno? Yo creo que sí. De hecho, se me antojó. Pero te cae bien no. ¿Es bueno para tu salud? No. Esos son esos malditos posts. Entonces, por el amor de Dios, Armando, evita este tipo de posts. Armando y el mundo allá afuera, ¿ok? Ahora, ¿cómo empezamos? Esto de, de comenzar con el, con el desde el desde el final, me refiero a definir cuál es esa persona. ¿no? Lo hablamos muchísimo en detonadoresdevalor.com, en la Academia Online de Marketing y Ventas. Eh, el tema de definir el cliente ideal, eh, de, de, definir ese buyer persona. ¿Quién es esa persona que ocupa... Eh, ...definirla realmente como si fuera un perfil casi de detective, definir realmente cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus motivadores, cuáles son sus problemas, qué redes sociales utiliza, de qué forma eh, consume contenido, bajo qué medio, escucha podcast, no escucha podcast, dónde no trabaja, cuánto tiempo pasa todo, cuánto tiempo pasa en el transporte, transporte público, usa carro, meterme en la mente, de en, la, en la cabeza, en el mundo de mi cliente ideal, quien sí pudiera valorar mi oferta, quien sí pudiera valorar mi contenido, y en ese sentido, diseño contenido, Tenido para él o para ella. Por eso me refiero a comienza desde el final. Una vez que definas a tu buyer persona, entonces te preguntas cómo le puedo ayudar a esa persona, ¿no? ¿Por qué te digo que es la mejor forma que yo te puedo platicar? Porque es la forma como yo hice esto de cállate y vende. Yo empecé con el buyer persona. Fue un ejercicio altamente emocional. No lo hice con el archivito eh, ni el ebook. book que manejamos en detonadoresdevalor.com. No, no lo hice ahí. No lo hice así. Después de haber hecho este ejercicio, entonces lo pusimos ahora sí que en el documento. Pero la realidad de las cosas es, como he platicado anteriormente en este programa, yo sentí quién era mi biopersona. Yo sentí, lo veo a la fecha, cierro los ojos y puedo ver a la persona con una claridad como, como la que estoy viendo en mi escritorio en este momento donde estoy grabando con esa misma claridad puedo hablar a la persona. He hablado anteriormente de cómo respeto y admiro la figura de la madre soltera, entonces, en ese sentido, mi primer by, mi primer persona fue una madre soltera, y cierro los ojos, la veo, veo la cara, eh, veo, veo cómo, cómo esa cara de incertidumbre, incluso ya me Cursi, pero está lloviendo, eh, puedo ver por dónde va caminando, puedo ver el fondo de dónde va caminando, puedo ver hasta cómo está vestida, puedo ver su casa, puedo ver a su hijo y a su hija, puedo ver la mesa vacía, puedo ver el, 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 el mantel a cuadros que está ahí y no hay comida encima. Lo puedo ver tan, tan claro que pude definir mi buyer persona y a esa persona le quise hablar por Calle Te Vende. A esa persona le quise hablar, a esa persona le quise ayudar porque sabía que esa persona iba a agradecer ese contenido, que lo iba a valorar. Deja tú compartir, me vale madre la neta si, 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 si se comparte o no. Si me quieres ayudar, me ayudas un chingo compartiendo, pero no lo hice desde ahí. Mis necesidades económicas ya estaban satisfechas. Yo trabajaba en una compañía, no es ningún secreto que yo emprendí con esto de calle ti Vende, si es que se le pudiera llamar emprendimiento, eh, teniendo un full-time job. Yo no, te, no tenía hambre, siempre hubo comida. Si queríamos irnos de vacaciones no teníamos ningún problema. Si queríamos sacar un carro de agencia no, ningún, no había ningún problema. Pero algo, algo faltaba, como lo platicó en, en mi charla TED, ¿no? El punto que quiero llegar es define tu buyer persona, define a la persona que realmente sí le puedes ayudar y que va a valorar tu oferta, tu contenido y entonces ya diseña contenido con base en eso y en el canal que esa persona prefiere. Si es podcast, es podcast. Si es eh, Facebook, si es YouTube, todos están en Facebook, bueno pero si es YouTube, si es X. Piensa primero en esa persona. Ahora, eh, escucho particularmente en el caso de Armando. Sigo contestando, eh, sigo, le sigo contestando a mi compadre. Armando, en tu caso particular, te escucho joven. Te escucho joven. Yo creo que somos del size, ¿no? Yo tengo 33 años. Yo creo que has de andar por ahí también, compadre. Te escuchas muy, muy joven. Y bueno, independientemente, ponle que me equivoque y tienes 45. De todas maneras, estás joven. Mi punto es que hay que hablar. Suena como quiere ser conferencista del tipo motivacional y, o coach de vida y así. Puedo estar equivocado, pero, pero me suena que va por ahí, ¿va? Si así lo fuera, incluso si no, no pasa nada. Si así lo fuera, eh, habla desde la humildad. Por el amor de Dios, no cometas el error de hablar... Desde, oh, sí, es que la técnica, y no, que tu vida, y tú tienes que respetar tu tiempo, y respeta y ámate, no te amas, eres un pendejo, entonces mejor ámate más, y oh, rompe la barrera, y todas esas mamadas, desde mi punto de vista, perdón la palabra. Eh, bueno, ese, ese punto al que quiero llegar es, habla desde tu perspectiva, habla desde una entera humildad, cuando yo me paro, por ejemplo, no que sea un, un digno ejemplo de esto, pero, pero bueno, hablando de mi experiencia, eh, cuando yo me paro frente a un grupo y hay vendedores de 45 años, hay gente que me dobla la edad y me triplica la experiencia, señores, les agradezco muchísimo que estén ahorita, que me permitan ayudarles. Entiendo perfectamente que muchos de ustedes me Doblan en experiencia y respeto mucho eso. Más admiro que me den la oportunidad de ayudarles. En, esto, en estas horas que vamos a tener trabajando, lo que quiero es aportarles desde mi perspectiva herramientas para que hagan un poquito mejor su trabajo si así, si así me, me lo permitieran. Normalmente me lo permiten porque lo pido, lo, lo, lo pido y trato de ayudar genuinamente desde un punto de vista humilde de yo no soy mejor que tú, yo no sé más que tú y eso es evidente porque estoy más morro que tú. Entonces este es un tip no nada más para Armando, sino para todos los coaches que están allá afuera, sobre todo jóvenes coaches. Eh, respeten a sus clientes y a sus prospectos. Respeten las canas. Respeten a sus mayores. ¿no? Si van a, a tratar de ayudar, traten de ayudar no de, de más grande a más chico, no de coach a cliente. Habla de ser humano, ser humano. Y habla con humildad. Oye, te quiero echar la mano. Quiero ayudarte genuinamente. No es, oh, es que estás mal. Eso que estás haciendo está mal. No, no, estás mal. Y eso es lo que hacen los gurús. Por eso me cagan tanto. Entonces, menos gurús, más gente que quiere aportar. Gracias, Armando, por la pregunta. Y ahora sí, amigas y amigos, vámonos con los puntos que tengo para ti para desarrollar ese, ese gerente de ventas que, 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 que llevas dentro. Antes de empezar con el punto número uno, Número uno, déjame, te, te, te resalto mucho la importancia, porque todos los días, no, no todos los días, muy seguido recibo comentarios de ustedes, cabrones y cabronas de las ventas, que les caga su jefe, que les caga su gerente de ventas, que los trata muy mal, que hace micromanagement, etcétera, y un larguísimo etcétera. Hey, los entiendo, como diría en inglés, I feel you, brothers and sisters, hey, estoy ahí contigo. Haz de cuenta que, que, que lloro contigo, mi hermano y mi hermana. Te entiendo perfectamente porque he estado del otro lado. Sin embargo, con esa misma hermandad y esa misma confianza que me estás teniendo, bueno, te la voy a retribuir con la misma confianza y siendo directo. Por eso estás aquí. Se llama Cállate y Vende el programa. No se llama, o oh, si sí, yo te acaricio y todo está muy bien, ¿no? Se llama Cállate y Vende. Bueno, en ese sentido, amigas y amigos, es que te va vale a llamar madre tu gerente de ventas, Aquí el único gerente que importa es el gerente que llevas dentro. Si tu gerente de ventas te está chingando con algo, probablemente algo no estás haciendo bien. No creo, en mi caso, por ejemplo, para no hablar de, oh, sí, estoy generalizando y la chingada. En mi caso, mis gerentes de ventas, muchos me odiaban, pero no me podían decir nada. Muchos gerentes que he tenido, muchos jefes que he tenido, yo les cagaba ¿Por qué? Porque generaba resultados, no daba ninguna, ninguna eh, eh, excusa para que me regañaran o me dijeran me dijeron algo. Entonces, Gerardo, ¿por qué, ¿por qué les cagabas? Porque era una un, un, un divo, porque era un divo, era un príncipe. O sea, eh, pobre de ti que trates de darme feedback, pobre de ti que trates siquiera de decirme ¿Qué hacer? Entonces, por eso les caía. Era una persona sumamente no coachable, no era entrenable. Yo no me dejaba entrenar, no me dejaba recibir, eh, no, no dejaba que, que me dieran retroalimentación, vaya, ¿no? Entonces, por eso les cagaba, pero al mismo tiempo no me podían regañar porque daba muy buenos resultados. Entonces, amigas y amigos, no sean como yo, <risa> Ese es un pésimo ejemplo, pero el punto al que quiero llegar es, si estás haciendo tu chamba, créeme, tu gerente de ventas nunca te va a molestar. No conozco ningún gerente de ventas que diga, este cuate está dando muy buenos resultados, me lo voy a ir a chingar, a ver con qué lo puedo estar enfadando. No sé, creo que si ese gerente hace eso, pues o mejor está loquito y hay que llevarlo ahí al pinche y manicomio al vato, ¿no? Entonces, eh, creo que va a ser de la... La enorme minoría de los casos, damas y caballeros. Entonces, estos cuatro puntos que quiero compartir contigo, si tú eres gerente de ventas, pff, utilízalos, te va a encantar este, este episodio. Pero si no eres gerente de ventas, si eres un vendedor como tal, apelo a tu gerente de ventas interno, aplica estas estrategias en tu día a día. Ter terceriza, a lo mejor estoy diciendo mal la palabra, pero terceriza, eh, es decir, que tú te pones como en perspectiva, como que te ves de afuera. Este es un ejercicio de coaching, por cierto. Eh, te ves así como si tú fueras una película. Entonces, te ves fuera de tu cuerpo, ¿no? Imagínate como que, eh, no sé, tu alma se va a dos, tres metros de distancia y empiezas a observarte a ti, a observar tu cuerpo, cómo trabajas todos los días, etcétera, ¿no? Si hicieras ese ejercicio... ...de brujería que acabo de aventar... Eh, ...y te dieras cuenta... ...de cómo trabajas... ...y fueras tú ese gerente... ...¿qué consejo le darías a esa persona? A ese a ese espíritu gerencial... Es, es, ...es a quien va dirigido... ...con muchísimo cariño los siguientes... ...cuatro puntos... ...punto número uno... ...viejo... ...viejísimo tema repetitivo... ...así que lo voy a decir muy breve... ...hay muchos episodios que he hablado de esto... ...y muchos entrenamientos que he hablado de esto... Cuotas contra, ventas, contra metas. No es lo mismo cuota que meta. Es importantísimo, importantísimo definir, eh, diferenciar una de otra. Cuota es lo que la empresa nos dice que tenemos que vender y en su legítimo derecho el empresario nos dice, oye, puate, pues me encantaría que vendieras un millón de dólares este año porque si tú vendes un millón de, dola, un millón de dólares este año, pues yo como empresario, que insisto, en su legítimo derecho, pues nadie hizo una empresa nomás por nomás. Hizo, hizo una empresa por, está bien tener un impacto positivo en la comunidad y todo el romantismo que quieras, pero al final de las cuentas pues es porque quiere una mejor calidad de vida para él y para los suyos en su legítimo derecho entonces esta persona dice eh, necesito que vendas un millón de dólares, ¿para qué? pues porque necesitamos un nuevo edificio tal vez este comprar una nueva flotilla de, de, de coches para estar haciendo entregas más rápido, eh, también eh, ¿por qué no? me quiero ir de vacaciones a Europa, entonces si bien, venden un millón de dólares pues puedo llevar a, a mi esposa a, a, a Europa ¿no? Pero eso no se traduce, eso no se interioriza, eso no tiene nada que ver, eso, para el vendedor eso no significa nada. pues, Por eso las cuotas no mueven nada. En cambio las metas son totalmente personales, las metas son con base en lo que uno quiere, en la vida que uno quiere. Ahora sí, la casa de mis sueños, el coche, lo que tú quieras, no, eso ya tiene que ver contigo y lo que tú quieres. Entonces olvídate de las cuotas, define tus metas y cumple tus metas. Si tú eres gerente, define tus metas y define y ayúdale a definir las metas de cada uno de los miembros de tu equipo. De tu equipo no, de tu equipo. Entonces, ese es un ejercicio que te va a ser súper valioso, súper, súper te va a ayudar. Independientemente de que creas o no en la motivación, este solo ejercicio comienza a ser altamente motivador. ¿Por qué? Porque de la nada te convertiste en un superporrista, eh, coach, mamalón de... Claro que sí, tú puedes, yo creo en ti, ¡Ah, la fuerza. No, nada de la fuerza, nada de creer en ti. Este ejercicio es altamente motivacional, puesto que ahora la persona, el vendedor, o tú en este caso... Comienzan a darse cuenta de que están en el lugar adecuado para poder cumplir lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque si ellos cumplen con ese numerito... Ahora les va a caer un chequecillo y ese chequecillo les permite tener la vida de sus sueños. Por eso es un ejercicio altamente motivacional, porque la persona se hace consciente de que está en el lugar adecuado o que genuinamente, por lo menos, tiene una oportunidad de cumplir con eso que quiere. Eso, amigas y amigos, es motivador. Punto número dos monitorea y ajusta les decía que, que, que el punto que había un punto que se iba que se iba como a descomponer o, o a, a hacer diferentes puntos como 4000 en este caso pero el monitorea y ajusta es uno súper súper importante el, por lo menos te lo voy a dividir en tres en tres muy muy concretos. El 2.1 vendría siendo monitorear eh, métricos diarios. Convertir esas metas, es decir, si quiero vender... Por, para sobresimplificar este proceso, porque pues, es algo que ve en un entrenamiento y dura muchísimas horas, no vamos a hacer eso. Lo que sí te puedo decir es, para sobresimplificar este proceso y te des una idea clara de a qué me refiero con, con monitorear métricos diarios, es traducir la meta, no la meta mensual, eh, o más bien sí, la meta mensual, traducirla a métricos diarios. Por poner un ejemplo sobresimplificado nuevamente, es eh, necesito vender 100 mil dólares al mes. ¿okay? Si en el mes son mm, 24 días hábiles, más o menos, a lo mejor estoy diciendo tontería, ¿no? pero 24 días hábiles, 20 días hábiles, ¿okay? divides esos 100 mil o el número que sea entre los números hábiles y entonces ya tienes un métrico diario métrico diario de venta, insisto fue un ejemplo sobresimplificado todos estos KPIs, Key Performance Indicators los indicadores eh, clave para del desempeño, o sea que puntos métricos eh, clave eh, bueno eso son, es algo que veo en el entrenamiento pero tomaría insisto mucho tiempo aquí, por eso te pongo el ejemplo de si tienes que vender un millón de dólares al mes divídelo entre el número de, de días hábiles y ahí tienes tu métrico diario en este caso de cierres ¿va? ahora, ¿qué? Por ¿Por qué insisto tanto en este punto? Porque como gerente de ventas nos toca eh, atrapar tendencias antes de que se conviertan en mala racha. Lo último que queremos es que nosotros, como nuestro autogerente o eh, en, en este caso ya si fuera un equipo como tal, caiga en una mala racha de ventas y, y como consecuencia de ello, pues tener un mal mes o un mal semestre, verdad? O bimestre, trimestre, lo que quieras. Eh, periodo. Por eso, lo que queremos hacer es atrapar tendencias antes de que se conviertan en rachas. Cuando yo divido entre, en, en métricos diarios mis metas, en hábitos, acciones numéricas diarias, puedo atrapar tendencias sin necesidad de que se convierta en un problema. Fíjate nada más cómo funciona esto como ejemplo. Van tres días que Juanito no cumple su meta diaria de ventas. Me voy a enojar con él. ¿Le voy a aventar un libro en la cabeza? Le voy a, ¿Lo voy a amenazar con correrlo? O si fuera yo mismo, mi propio gerente, eh, pues ¿me voy a sentir mal? ¿Me voy a decir que soy malísimo? ¿Me voy a, a deprimir y voy a empezar a buscar otro trabajo? No. No. no hay, No es necesaria la violencia porque realmente estás en una situación, no voy a decir favorable, más controlable. A esto me refiero con monitorea y, y ajusta. Si son tres días los que no has cumplido o tu equipo no ha cumplido el métrico diario, compadre, comadre, va que vuela para no cumplir la, la semana. Y si eso pasa, va que vuela para, para no cumplir la meta o cuota mensual. ¿Qué pasa? Me regreso en el tiempo al tercer día. ¿Qué pasa cuando yo cacho, cuando yo atrapo, descubro una pequeña tendencia? Oye, Juanito, ya van tres días que no cierras, eh, tú que no cumples con tu meta diaria. ¿Qué onda? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te está fallando? ¿Qué crees que necesitas hacer diferente? Fíjate que es que le hablo a los clientes, pero no me contestan. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si hablamos a diferentes horas? Yo te acompaño. Eso es un pinche coach, chingón, eh. por cierto. Yo te acompaño, ¿qué onda? Eh, noto que estás haciendo la mayoría de tus llamadas de 8 de la mañana a 10 de la mañana o de 12 a 2 de la tarde. Tal vez es la hora de la comida. ¿Qué te parece si empezamos más temprano? Por decir, la primera llamada será a las 9. Vamos a intentarlo un día a ver qué pasa. Entonces, en ese sentido, nuevamente ya estoy haciendo algo antes de que se convierta en una mala racha. Le ayudo a mi, a mi vendedor o me autoayudo y no... Caigo en esa depresión, ese ciclo o círculo infernal de ventas que es bastante estresante. Eso, amigas y amigos, es fácil de prevenir si utilizamos, monitoreamos y ajustamos con base en métricos diarios. El 2.2... Pues era, era precisamente eso, creo que me adelanté. Eh, eh, ajusta antes de que se conviertan en malas rachas. Ahora, eh, lo platiqué un poquito en mi ejemplo, ¿no? Primero era monitorea para poder descubrir esas tendencias. Van dos, tres días. El segundo era ajusta, ajusta como tal antes de que se convierta en la mala racha. Ya te lo expliqué con el ejemplo. Entonces, no vale la pena robarte más tiempo con esto, ¿no? Es decir, eh, van tres días que no se cumple este métrico diario. ¿Por qué me voy a esperar al cuarto o quinto para dar feedback? Para ver, ¿eh? descubrir o hacer conciencia y que mi, mi equipo, eh, el miembro del equipo, haga conciencia sobre qué pudiera estar haciendo mejor. Eso es el básicamente el ajuste. Ahora, el 2.3, no me voy a meter a profundidad de esto porque creo que es para, da para episodios completos, eh, es utilizar un CRM. Algunos de ustedes me están mandando un inbox porque manejo 30 días gratis de un CRM que respeto mucho, con mucho gusto, mándame, mándame un, 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 un inbox y te, te te paso el link. Ahora, ¿por qué? ¿por qué considero que el CRM es importante en esta sesión de monitoreo y ajuste? Porque precisamente si utilizas el CRM como. como, no voy a decir como deberías, pero si le das el uso adecuado a la herramienta, te puede dar mucha data, te puede dar mucha, mucha, mucha información. Que si la sabes leer, ojo con esto, ¿eh? y, y no estoy siendo. No, no estoy siendo como, como eh, crítico, ni, 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 ni quiero sonar como como ojete, ¿ok? Si la sabes leer, el, 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 el análisis de información, el análisis comercial, no es cualquier cosa, ¿eh? No es, ah, ¿cómo vamos con respecto a la meta? Tenemos que vender un millón. Vamos en 800 mil. Pues falta el 20%. Esa madre, pues, sí está... Está fácil, ¿no? No, 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 no está tan, no está tan complicada. Pero cuando empezamos a cruzar información, como por ejemplo eh, maduración del territorio, crecimiento de uno, qué industrias pertenecen a un territorio, qué ha golpeado, a lo mejor incluso hasta qué partido político está. Hacemos todo ese tipo de cruces, número de acciones, número de, de llamadas de seguimiento contra cierres, número de, de promedio de días que un, proye que un proyecto está abierto antes de ser cerrado, promedio de días que pasa sin que un prospecto de tal vendedor no sea contactado. Toda esa información, si la sabes interpretar, puedes tener altas, alta, altísimas eh, eh, bondades o beneficios. no entonces Y eso te lo da un CRM si lo utilizas bien. Entonces, si la gente está alimentando el programa, eh, por, eso, por eso apelo a los vendedores que utilicen un CRM porque la data que les va a lanzar les puede ayudar muchísimo, no nada más para ustedes en su día a día, sino para pedir ayuda. Que puedas llegar tú con un jefe, con un gerente, con un líder, como le quieras llamar. Y ya sabes que de las 10 que pierdo, 7 son por precio. ¿Qué onda? ¿Cómo manejo la objeción de precio? O en el peor de los casos, dame un descuento o una promoción. O siete de cada diez que pierdo es porque el tiempo de entrega a nosotros es demasiado largo, la competencia lo tiene un poquito más corto. Esa información, tú llegas con un jefe, pues a lo mejor va a tener la idea de, ¿por qué no? Invertir un poquito más en inventario para tener eh, la eh, entrega inmediata. Pero tienes data para eso, pues. No es una corazonada, no llegamos nosotros eh, como llorones, ¿no? Así que, ay, fíjese que, pues, es que la gente no quiere comprar, pero no lo tenemos. Pues, eh, 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 tenemos la evidencia, ¿no? En el mismo sistema y eso, amigas y amigos, es bastante valioso de verdad, de verdad se los comento ¿no? entonces el uso del CRM les puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza, eh, si no sabes de Excel, ni de macros y gráficas y todo, pues el CRM es para eso, hombre digo para eso y muchísimas otras cosas no pero, pero utilícenlo, denle el valor y un CRM es solo tan bueno como, como, como el uso que le des punto número 3 Capacita. Ten un plan de capacitación. Eh, hice este, acabo de escribir hace un, unas semanas, salió mi más reciente artículo para entrepreneur en español. Cuando, cada que digo eso me siento así como, oh sí, soy bien importante. <risa> <risa> eh, eh, me siento importante cuando digo tres cosas, ya me salí el guión, ¿no? Pero me siento importante, muy muy importante cuando digo tres, co tres cosas. Eh, podcast de eventos número uno en Latinoamérica, eh, y con el apellido de que fue nombrado entre los mejores podcasts por Apple dentro de 2019. Así que, literal, alguien de Apple que, que su correo era x Apple.com eh, me mandó un correo felicitándome y con, un, con una fotito del programa y todo. Bueno, pues eso me hace sentir súper importante, me hace sentir súper importante. Es importante decir que el libro es un cabrón de las ventas. Se hizo best en menos de 24 horas de haber sido publicado en esa plataforma. Y me hace sentir súper importante decir que colabora con, con Entrepreneur en Español. Esas cosas que, que, que para la egoteca, para el ser egocéntrico, ego, egoísta, para el perro egoísta que es tu compadre Gerardo Rodríguez, esas madres la verdad es de que riegan. La flor de mi ego, como no tienen una idea. Entonces, en este artículo reciente que, que lancé, ya se acabó el, 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 el ¿cómo se dice? El, el, el rant del ego de Gerardo. Eh, en, este, en este artículo para entrepreneur en español hablaba de que todas las empresas deben tener un plan de capacitación para el área de ventas. Eh, no me voy a meter mucho en este rollo porque, insisto, da para un episodio completo, pero sí te voy a dar los tres perfiles del conocimiento. ¿A qué me refiero con los tres perfiles del conocimiento? En el tema comercial, en el tema de ventas, amigas y amigos, necesitamos planear, compartir y desarrollar los tres pilares del conocimiento para que un plan de capacitación, desde mi punto de vista, sea un plan íntegro, completo completo nutrido debe de tomar en cuenta los tres pilares del conocimiento y ahí te va hay unos que son muy obvios por cierto Número uno, el pilar número uno y el más obvio de todos es conocimiento del producto o del servicio. Aquí sí, oye, pues yo vendo celulares, pues qué batería es, qué miliamperes o como se llame, eh, cuánto le dura, eh, pues la dureza, eh, la rapidez, la velocidad, la memoria, la pantalla, la resolución, el sonido, el micrófono, todo ese cotorreo, todas esas características, bueno... Hay que desarrollarlas y continuamente, eh, ojo con esto, continuamente. Esto no es, tiene que ver con un curso de inducción solamente, ¿no? A, vende celulares, por continuar con ese ejemplo, eh, y ya, ¿no? El primer mes nos sentamos en una sala de juntas y te mostré todos los celulares que manejamos, ¿no? Eh, bueno, los celulares cambian. La industria cambia, los competidores también hacen cosas y los clientes también cambian, el mercado también cambia. Entonces, eh, debemos de convertirnos, lo he dicho abiertamente en este programa, expertos en nuestro producto, en nuestro servicio. Y para convertirnos en expertos, pues evidentemente hay que dominar el conocimiento en torno insisto, al producto o al servicio que manejamos. Y eso no, no creo, de verdad, que en un curso de inducción común y corriente, dos semanas, un mes, a veces hasta ni cursos de inducción hay en las empresas, no creo que se logre. ¿Ok? Ahora, Gerardo, yo te, te estoy escuchando, ¿eh? Te estoy escuchando en este momento. Tú, tú no sabes qué rollo, pero soy un, un, un pinche fantasma y o sea, estás manejando y te estoy viendo, ¿ok? Estás en el gimnasio, te estoy viendo. Levanta bien la pesa, ¿ok? No se aflojo. Eh... Ya, ya me salí por mi... Me, me, rompí mi propio patrón por mi chiste chafísima. Eh, ah, les decía que... Ya los estoy escuchando. Ya ya te escuché, Gerardo. Es que eh, mi jefe no, no me capacita. A mí no me capacitaron. Yo trabajé en una empresa donde mi, mi curso de inducción fue... No hay escritorio para ti todavía. Siéntate en la sala por... Historia 100% real. Eh, siéntate en la sala de recepción por mientras. Eh, vas a trabajar ahí... Eh, en lo que llega a tu escritorio, fue un pinche mes, hijos de la chingada. Eh, no había laptop, nos, nos la van a mandar desde corporativo. Entonces, ¿te molestas si trabajas con tu laptop? Pues trabajé con mi laptop eh, por más de un mes. Eh, ¿Y cuál es el otro truco? Ah, sí, el curso de inducción fue, aquí están todos los catálogos de todos los productos que manejamos. Adelante, hijo mío. Ese fue mi curso de inducción. Duró más o menos como una hora. Porque el baño era de hombres y mujeres, entonces ahí está el baño, ahí está el micro para calentar tu comida, eh, él es el de almacén, él es el técnico, él es la administradora, aquí están los otros vendedores, listo. Eso duró yo creo como que unos 20 minutos y bueno, pues ese fue mi curso de inducción. Entonces cuando te digo que te entiendo y te estoy escuchando quejera, a mí no me capacita en torno al producto, te la voy a regresar. Insisto, estoy apelando al gerente que llevas dentro. Okay. Si no está en tus aspiraciones eh, profesionales, eh, convertirte en un gerente de ventas, lo respeto, ¿eh? lo respeto muchísimo. De hecho, hubo un momento de, en mi carrera que yo decidí que no iba a perseguir ni una gerencia ni una dirección de ventas. Luego platico esa historia. El punto al que quiero llegar es que estoy apelando al gerente que llevas dentro. Así no tengas aspiraciones profesionales por una gerencia de ventas, lo que sí debes de tener es esa autogestión. Y en esa autogestión, si tus patrones no te están desarrollando, no te están dando conocimiento del producto, ya sabes a dónde voy, ¿verdad? ya sabes, ya te estás preparando para el madrazo que te voy a aventar. Exactamente, hazlo tú. Tuve un hábito en, en, esta, en esta empresa que, que me ayudó muchísimo. Eran cientos de modelos que se manejaban. Y me dije a mí mismo, mí mismo, te vas a convertir en experto de un modelo al día. Un modelo al día. Entonces, una vez al día estudiaba solamente un producto durante unos 20, 25 minutos. Tampoco te voy a decir, ah, sí, me la pasé ahí. No, tampoco, no, pues había que vender. Eh, pero un producto al día me voy a convertir en experto. A la vuelta de dos meses ya conocía al 80-20 de los productos. En cuestión de la ley de Pareto también funciona, no nada más con los clientes. ¿no? Es decir, el 20% de los productos está del 80% de las ventas. Entonces la ley de Pareto también funciona así, por cierto. Y, y bueno, pues ya había dominado todos, todos los productos. Entonces ya podía entablar una conversación de ventas sin ningún problema. Podía incluso hasta dar una asesoría. ¿Gerardo es alguien muy inteligente? No dudo incluso ser más inteligente que tú ok, para empezar tienes un súper buen gusto en podcast eh, Gerardo es de otro planeta, no algo que Gerardo tiene es sentido común, está muy chistoso que hable de mí mismo en tercera persona sentido común y en ese y, en ese senti y con ese sentido común te comento oye, esto es algo que puede estar haciendo si la empresa no te lo ofrece que me disculpe si me está escuchando algún empresario pero a la mierda la empresa, ok no, no dependa, que, que no, por el amor de Dios no pongas tu destino en manos del gerente. Si este cabrón no se pone las pilas para desarrollarte, ¿qué vas a hacer? ¿Nunca desarrollarte? ¿De verdad? ¿De verdad vas a, vas a poner tu destino en manos de esta persona no me quiere enseñar? Entonces pues yo voy a continuar aquí con mis malos resultados. Amiga, amigo, el único que sale castigado ahí es tu cartera. Y si me pongo así más ojete, eh, pues incluso hasta tus hijos, güey. ¿Por qué? Porque ah, mi jefe no me capacita, capacita tú. Hay un chingo de videos en YouTube. De lo que quieras, ¿eh? De seguros de vida, de carros, lo que quieras. Te puedes convertir no en un experto, pero sí puedes dominar perfectamente tu producto, tu servicio, eh, por, por, por tu parte. ¿Ok? Sé que me van a llover tomatazos por esto, porque, Gerardo, yo vendo instrumentos de laboratorio que no sé, van en cohetes aeroespaciales específicamente dirigidos a Marte, ok, ok, me chingaste, tienes razón, está más difícil, pero pues sabes qué, tú decidiste estar, entrar ahí, ok, entonces, ni modo, para ti la curva de aprendizaje va a ser mucho más pronunciada que para la persona, el cabrón o cabrón en las ventas que vende escobas, ¿no? o productos de limpieza, sí, bueno, pero eh, en, 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 en ahí, eh, ¿qué le vamos a hacer? autogestión, damas y caballeros, esa es la palabra. Punto número dos, en cuestión del pilar del conocimiento, el segundo pilar del conocimiento es ahora sí, la industria, y en la industria englobo también a tus competidores, qué es lo que acontece en tu industria actualmente. Tenemos que estar como vendedores uh, totalmente actualizados sobre lo que acontece en nuestra industria, ¿no? Y lo he dicho en este programa eh, con el ejemplo de si hay una reforma eh, laboral y tú te dedicas a, ¿por qué no?, dar servicios de capital humano, bueno. ¿De qué manera afecta o impacta, ya sea positiva o negativamente, tu negocio? ¿Okay? Eso, es, eso es clave. Imagínate que tus clientes van a llegar a ti para preguntarte, oye, eh, María, ¿cómo afecta esta reforma laboral a nosotros que, que somos tus clientes? ¿O cómo afecta, dice un prospecto, cómo me beneficia si yo utilizo tu servicio considerando que viene esta reforma laboral? Esa parte... El estar completamente actualizado en lo que acontece en tu industria es vital. Nuevamente apelo a la auto, al autodesarrollo, la autogestión, pero si me está escuchando un gerente de ventas, este segundo pilar constantemente pasa desapercibido. Normalmente nos enfocamos en producto, nos enfocamos en políticas, nos enfocamos en va a venir Juanita de recursos humanos para explicarnos la nueva norma y que no sé qué. Y esa, y esa madre, yo como que, pues esa madre no me ayuda a vender, güey. Muchas gracias, Juanita. Este, pues siento que me estoy que estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Eh, si te contara historias de, de cuando participaba en ese tipo de juntas se me vio una cara de encabronado. Ah, es que va a venir la persona de finanzas a platicarnos la gestión de los créditos. A mí me vale madres, güey. Me vale tres kilos de... de... Mmm, inserte grosería aquí. Me vale popó, ¿ok? Me vale mmm, popocín, pequeño, tamaño tootsie roll, ¿cómo le hace el departamento de finanzas para darle un crédito al cliente? Yo lo que quiero es que mi cliente tenga crédito, porque le quiero vender un chingo de lana, ¿ok? ¿Qué parte de tu presentación amiga de finanzas me va a servir a que pase eso? Creo yo que de nada. Entonces tú dime, ¿qué necesitas para darle crédito a mi cliente que le quiero ir a vender un chingo de lana? De ahí en fuera, amigo gerente, Amiga de finanzas, te quiero mucho, que te vaya muy bien, que Dios te bendiga, pero quítate. No necesitamos en el departamento de ventas, y sé que esta pedrada le está cayendo a muchas personas, no necesitamos en el departamento de ventas tener juntas de una hora y media, donde estamos hablando con la persona de finanzas y la de recursos humanos. La gente de ventas tiene que estar vendiendo, compadre. Tiene que estar detrás del teléfono, marcando el teléfono, marcando, eh, estando cara a cara con, con gente que puede comprar nuestro producto o servicio o ya de jodido en el WhatsApp eh, eh, contactando personas. Por lo menos, no sé, hasta generando un un post de Facebook que pudiera generar prospectos, pero por el amor de Dios, no tengan a su fuerza de ventas encerrada. El único departamento eh, que, que, que hace dinero en una empresa se llama ventas, compadre. De verdad quiero que, eh, de verdad quieres que este departamento y tú en tu autogestión, de verdad quieres que la única persona que trae dinero en una empresa esté sentada viendo una presentación de finanzas. No creo. De verdad, de verdad, no creo. Si apelo al gerente que llevas dentro, yo creo que vas a decir que no. Yo creo que también se te va a hacer ridículo. Bueno, ese es el punto número dos y normalmente pasa por obvio. Normalmente no se toma en cuenta en las capacitaciones o en los planes de capacitación de las empresas. Nuevamente, ¿qué puedes hacer tú para contrarrestar esto si en el caso de tu compañía no te lo ofrecen? Eh, no voy a decir hazlo tú otra vez pero si sí puedes suscribirte a newsletter, boletines especiales de tu industria revistas especializadas de tu industria, cada vez son más económicas, cada vez son más baratas, hay podcast casi, no voy a decir de todo todavía porque el podcast sigue en pañales en Latinoamérica pero hay podcast de muchas industrias, hay podcast de gente de seguros de vida por ejemplo hay muchos podcast de emprendimiento y de marketing hay podcast de, de de automóviles, hay podcast de entretenimiento, entonces busca qué, qué, de qué forma te puedes actualizar, no incluso noticias especializadas al negocio no entonces busca de qué manera puedes mantenerte actualizado sobre lo que acontece en tu industria y sobre lo que acontece eh, con tus competidoras qué es lo que están haciendo tus competidores esto es un hábito ¿eh? quiero subrayar esta palabra, esto es un hábito al cual te invito a que desarrolles como un, un hábito que te puede traer ventas. No de forma directa necesariamente, pero sí te ayuda a posicionarte como experto. Y el, y el estar posicionado como experto, amiga y amigo, algo, alguien quien domina a su industria, bueno, eso te convierte en un referente. Y normalmente los referentes cobramos más. Y el punto número 2.3, seguimos en el tema, perdón, en tre, eh, el tercer 3.3, el tercer pilar del conocimiento, pues ya tiene que ver con el proceso de ventas como tal. Entonces, en, nuestro, en nuestra constante capacitación tenemos que tomar en cuenta este tercer pilar del conocimiento como tal, el proceso de ventas, y es uno que constantemente también se obvia. No, no lo tomamos tan en cuenta, ¿ok? Es importante desarrollar el hábito de hacer role plays, de hacer manejo de objeciones, de tener un pequeño brainstorming session, una sesión de, 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 de lluvia de ideas sobre eh, de qué forma podemos llegarle a este nuevo sector, de qué forma podemos cobrar un poco más caro, de qué forma podríamos cotizar más rápido. Ese tipo de, 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 de sesiones más orientadas a nutrir y desarrollar. Eh, las habilidades en torno a la venta como tal de nuestros eh, miembros del equipo va a, a rendir, pues, ¿qué te puedo decir? A eso me dedico, para rendir frutos muy grandes. Ahora, si me permites hacerte una recomendación, es ten un programa de capacitación el cual consideres este tercer pilar y también apóyate de terceros. Es una, es una postura altamente parcial la mía, puesto que a eso me dedico. Pero no lo eches en saco roto. Tuve un cliente, fue mi primer cliente de hecho, le mando un abrazote, sabe perfectamente quién es, tengo tres años trabajando con Juan y me acuerdo muy bien lo que me dijo. Me dijo, te pagué porque vinieras a decir lo mismo que les digo yo, pero ¿sabes qué? A ti te hicieron caso y a ti sí te entendieron y eso valió la pena porque ahora tengo resultados. Entonces muchas veces no es el mensaje sino el mensajero, a veces ocupamos como una imagen un poquito fresca o el delivery, todo está en el delivery, ¿no? O sea, cómo entrega el mensaje este comunicador o este entrenador. Entonces te invito a que consideres que un tercero te ayude en esta parte de la capacitación, no todo el tiempo, pero sí que constantemente estés invitando caras nuevas, ojos frescos, gente que no está viciada y te puede decir oye, ¿sabes qué? Eh, creo que estoy viendo eh, estos hábitos que no necesariamente aportan a que ustedes vendan más. Este es el tercer pilar del conocimiento. En una recapitulación muy breve, el pilar número uno es producto, el pilar número dos es industria. Aquí, aquí se entiende por industria, toda tu industria como tal e incluimos a tus competidores. Y el tercer pilar es el proceso de ventas como tal. Punto número Cuatro. Y con este cerramos. Ya vamos cerca de los 45, 47 minutos más o menos de, de, de programa. Lo bueno que iba a ser corto, pero bueno, estoy armando con su pregunta y me alargué un poquito con esa respuesta. Eh, punto cuatro es empuja a tu equipo a que sea mayor cada día. Lo voy a repetir porque esta onda está súper romántica, ¿eh? Es así como un boom. Me encantaría tener esos botoncitos de efectos especiales, ¿no? Bueno, en este sentido tendríamos un botón. ¿Qué les gusta? ¿Qué, qué, qué pudiera ser? Como de estrellitas, ¿no? Che che podemos hacer? Estrellitas, fuego, eh, no sé, pero dame un efecto así muy romanticón y, 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 y apasionado al mismo tiempo, no sé, un violín, algo. Eh, empuja a tu equipo a que sea mejor cada día. Decidí dejar este al final porque es un trabajo de desarrollo continuo. El estar empujando a que tu equipo sea un poquitito mejor todos los días. Después se hace el famoso efecto compuesto eh, que no es más que la suma de los pequeños avances diarios que a la vuelta de dos tres meses estamos hablando de unos auténticos monstruos. Cañón. Entonces, ¿de qué forma, amigo gerente, y apelo al gerente que llevas dentro de nuevo, ¿de qué forma pudieras hacer que tu equipo sea un poquitito mejor todos los días? ¿De qué forma les pudieras ayudar? ¿De qué forma pudieras aportar? ¿De qué forma pudieras empujar y persuadir, por qué no, a que tu equipo sea un poquitito mejor todos los días. No necesitan crecer el doble dígito de la noche a la mañana. Si eres eres.1% mejor todos los días. Punto uno, fíjate lo que te estoy diciendo. Punto uno por ciento mejor todos los días. A la vuelta de un año va a ser como un monstruo. Una cosa de otro planeta. Por el efecto compuesto famoso. ¿De qué forma? No te quiero. Quiero dejarte eh, este como un mensaje final porque no te quiero viciar con posibilidades. Mejor te lo dejo de tarea. Va de nuevo la pregunta. ¿De qué forma puedo empujar? ¿De qué forma puedo aportar? ¿De qué forma puedo desarrollar? ¿De qué forma puedo ayudar? ¿De qué forma puedo persuadir a que mi equipo sea mejor, un poquito mejor todos los días? Y tú, que me estás escuchando, Haces la tarea también. ¿De qué forma puedo ser un poquito mejor todos los días? Bien, pues antes de despedir el programa, amigas y amigos, debo de decir el anuncio del día. Este programa es traído a ustedes por DetonadoresDeValor.com, la academia online de marketing y ventas. Entra a DetonadoresDeValor.com, échate una vuelta, no compres nada, simplemente date una vuelta por el programa. Que puedas ver el menú de opciones que manejamos, todos los temarios de lo que estamos trabajando con este grupo de alto desempeño. Dani y yo te vamos a acompañar en el proceso con estas sesiones de coaching en vivo. En torno a un tema particular que va a tener que ver con el embudo del de marketing, desde la prospección digital, si tú quieres, generación de contenido, hasta cerrar esa venta y después la venta Para el resumen, eso es en detonadoresdevalor.com, para el resumen y las notas más importantes del programa, para que no te pierdas ninguna de las ideas principales, si me escuchaste en el gimnasio, si me escuchaste en el tráfico, pues te invito ahí mismo en detonadoresdevalor.com, puedes encontrar incluso el link en la descripción de este programa, en el club Callate y Vende, donde te estoy mandando las notas más importantes, es una lectura promedio de 5 a 6 minutos, para que puedas captar lo más importante de cada episodio es otro mando de forma automática a tu correo electrónico y con tu acceso de 100 pesitos al mes tienes acceso a los episodios que previo hemos hecho este trabajo. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejarme tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como arroba cabrón de las ventas. En Twitter me encuentras como arroba cállate y vende. YouTube lleva el mismo nombre, cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto ¡Hay que romperla, carajo!